0: on parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Écoute, histoire euh, sordide. Une jeune femme de la Montérégie qui a vraiment entraîné deux motards dans un guet-apens pour que son conjoint, qui leur devait des milliers de dollars en dette de drogue, les abatte, euh, risque d'écoper quand même 17 ans de détention. Et vraiment, là, je veux qu'on raconte un peu l'histoire parce que euh, ça semble excessivement bien prémédité, là, ce couple-là qui littéralement tend un piège aux deux hommes, les invite à souper. Pendant ce souper-là, l'alcool aurait coulé à flot, mais évidemment tout ça n'était qu'une vaste supercherie. L'objectif c'était de les berner c'était de leur dire écoutez, je vous dois de l'argent, mais euh, j'ai fait un vol important, j'ai enterré l'argent euh, de ce vol-là pas loin dans le champ, venez, on va y aller, je vais pouvoir vous rembourser et au lieu évidemment de déterrer un butin, ben, ils se sont fait tirer dessus. Euh, il y a eu un mort, je crois. Donc, euh, oui. vraiment, euh, pis ce qui est important de souligner, Nicole, là-dedans, je pense, et c'est ce que je juge souligne, c'est que le guet à n'aurait pas pu fonctionner sans la participation de cette femme-là.
1: Oui, c'est vraiment un dossier euh, qu'on pouvait dont on pouvait pas parler puis on comprend pourquoi. là, Parce que c'était un procès devant jury. Ouais. Euh, et quand c'est un procès devant jury, juste pour faire une, une petite parenthèse, là, quand c'est un procès devant jury, on peut pas aller dans ces détails. -là. On peut pas discuter de ce. On peut dire qu'il y aura un procès pour meurtre ou pour ci ou pour ça. Mais le détail, jamais. Euh, on risque de faire avorter un procès si les médias, si on, 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 on donnait de l'information avant que le jury soit séquestré, ouais. c'est à la toute fin. Donc on a évité ceci par le fait qu'on euh, comprend que la jeune femme a plaidé, la jeune femme quand même, une trentaine d'années, elle savait ce qu'elle faisait. Oui, et non seulement, ça, absolument, elle savait ce qu'elle faisait et euh, c'est tout à fait exact c'est la raison pour laquelle on va faire une suggestion euh, au juge après son plaidoyer de culpabilité là euh, de 17 ans de prison parce que c'est absolument euh, je veux dire absolument incroyable de penser il y a trois personnes. Une personne qui a été blessée, évidemment mm -hmm. la femme d'un d'un des. Puis là, on fait une autre parenthèse en disant que bon, c'était des gens pas corrects, peut-être euh, criminalisés, tout, tout le monde. Ça, Mais ça se passe dans le monde des, moteurs, des là. meurtres. Là. Ben oui, c'est ça. Mais ça ne justifie en rien euh, les meurtres, encore moins ici de la façon dont ça a été euh, ça a été effectué parce qu'on vraiment on a tendu un guet-apens les amener là-bas puis même
0: euh, même si c'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette euh, parce que quand même non, non, il y a non. eu 11 coups de feu là il
1: ça n'en fait pas moins
0: une complice tu euh, sais sans qui rien tout ça aurait été possible elle a même chargé euh, le revolver
1: oui. exactement et euh, bon alors il y a la dame qui était la Bon, la conjointe d'une des mmh. victimes, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a eu deux victimes. Euh, on parle ici de que Monsieur Lamarche et M. Fluet ont péri sur les C'est ça, il y en a
0: un qui s'est sauvé puis deux morts. C'est ça. ça.
1: Et, et, et euh, bon, c'est ça. Et, et, et dans les circonstances, lui, par exemple, monsieur, euh, celui qui a tiré sur mm. euh, sur les gens, M. Richard Hunt a écopé évidemment une sentence sa vie, ça, on comprend que c'est fini, c'est terminé pour lui. Mais elle, mm. considérant qu'elle avait été l'instigatrice puis que bon, elle, 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 elle a comploté, elle a tout organisé finalement mm. pour que ces gens-là se rendent là. C'est pour ça qu'on va faire une suggestion de 17 ans ferme. Et je pense que c'est euh, c'est bienvenu un, un genre de sentence comme mmh. ça pour l'organisation et, comme tu dis, la préméditation, toute l'organisation autour de ça euh, qui, qui pour permettre euh, que son conjoint, euh, en fait, qui devait de l'argent à ces gens-là... OK, on comprend que c'est tout un monde, là. On, on parlait
0: de 850 000 ici.
1: Bien, alors, que c'est son conjoint... là peut-être euh, est euh, la, la, la vie plus facile en ne remboursant pas cette, une dette de drogue. Mais évidemment, encore une fois, on mentionne que c'est un milieu très, très, très particulier. Et quand tu joues là-dedans, ben évidemment, c'est euh, soit soit de l'emprisonnement euh, très longue période mm -hmm. ou tu en sors pas vivant ou très, très, très euh, handicapé. Alors, euh, voilà. <rire> Mélanie, la Binette, situation de...
0: Mélanie Binette qui s'expose à une peine de 17 ans de prison. C'est Là, euh, on parle souvent, Nicole, de l'importance euh, pour le public d'avoir foi au système de justice. C'est la pierre d'assise sur laquelle notre société s'appuie. Il faut avoir l'impression que le système de justice est impartial, que les juges sont totalement euh, libérés, si on veut, de leur conviction, de leurs liens. Et là, il y a un dossier de Radio-Canada qui a vraiment attiré mon attention. Euh, ce sont des documents qui ont été transmis à Radio-Can. Des experts d'anciens membres du gouvernement Trudeau, dont l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould, critiquent le rôle joué par le cabinet du premier ministre dans le processus de nomination des juges.
1: Là, moi aussi, ça a beaucoup attiré mon attention, euh, ce, ce, cet article-là. Évidemment, parce que, pourquoi, un, euh, je suis euh, je suis de l'époque nommée au Québec, donc j'ai vécu la commission Bassarage. Oui. J'ai vécu également, parce que ça, on va le rappeler, là, il y a eu une commission d'enquête dirigée par l'ex le, juge en chef, le juge Barcerache, sur la nomination euh, des juges euh, qui, qui avaient un lien. Politique au Québec, etc. Et on en, oui, j'ai souvent eu à regarder et à commenter la nomination des juges. Parce qu'au fédéral, ce n'est pas la même chose qu'au provincial. C'est deux différents systèmes, évidemment. Mais oui, le but ultime, c'est de retrouver les meilleurs candidats mm -hmm. possibles. Maintenant, est-ce que l'étanchéité politique absolument ferme peut exister? À ma connaissance, non. Ça sera toujours le ministre de la Justice qui va nommer, euh, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nomme là euh, dans le conseil des ministres en quelque part, puis normalement partout, c'est le ministre de la Justice. Alors, est-ce qu'il est totalement impossible de percer cette étanchéité-là? J'ai l'impression que jamais on verra nécessairement ceci, mais est-ce qu'on peut améliorer? Et Moi, mmh. je dirais que oui. Maintenant, on dit qu'au Québec, la commission Bastarache euh, a soulevé certains éléments euh, sur la nomination puis les liens politiques etc mais je juste moi je l'ai vécu moi je l'ai vécu de l'intérieur et ouais. sans nommer de nom. là j'ai des gens que je connais très bien euh, qui étaient en poste qui ont été nommés peu importe que leur lien euh, était avec un ou avec l'autre, puis il y en avait de toutes les parties, là. Euh, je ne mm -hmm. je, je fais pas de lien avec aucun parti en particulier, mais qui étaient d'excellentes nominations, ce qui était très, très désolant, parce que euh, ces gens-là avaient une capacité professionnelle, intellectuelle et in d'impartialité incroyable, indépendamment. C'était vraiment quelque chose. De... Mais c'est sûr que... Lorsque mettait, lorsqu'on faisait le lien que si on faisait des euh, des dons au parti politiques directement par la personne impliquée qui aurait été nommée juge, ben là je comprends très bien. Mais souvent c'était de très loin. C'était le mononcle ou la tante ou l'ancien.
0: Attends, ça, attends ça. Nicole, selon euh, en tout cas les documents, les témoignages qui auraient été obtenus par Radio Canada, euh, ce qui est dit, c'est que les libéraux utilisaient un système où les contributions, oui. les activités partisanes des avocats en liste étaient notées là.
1: Oui. Ça, par exemple, euh,
0: je, je t'avoue que les yeux m'ont écarquillé. Ben, je comprends pas que, pourquoi on n'est pas en train de parler ça depuis
1: que c'est sorti. C'est ben, énorme. Moi non plus. Moi, moi non plus. Et c'est sûr que ça va faire boule de neige. Et je suis certaine qu'on mais, mais, qu va en entendre parler. Puis là, ça vient de sortir. Là. On hmm. va en entendre parler. Ces gens-là, propose une commission à la un peu à la saveur de la commission Bastarache au Québec. Oui. Il propose une commission d'enquête. Je serais oui. pas surprise si on la déclenche, peut-être, on verra. Mais euh, moi, je suis jamais, moi, je serai jamais contre la vertu. Pe peu importe non, que ce soit au fédéral ou au provincial. Et mon opinion là-dessus, c'est que. Il ne faut pas non plus penser qu'on a on a tout changé par la commission. Bastara, oui. je m'explique. L'étanchéité, là étant moins politique, elle peut devenir, parce que moi j'entends de l'intérieur, là parce que c'est plein de gens au niveau euh, juridique qui se présentent, Ils disent nous autres, on n'a pas de chance dans tel district, on n'est pas aimé par, 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 par certains avocats, on n'est oui. pas aimé par la magistrature, on n'est pas aimé par ci, on n'est pas aimé, on n'a aucune chance. Mais pour une transparence euh, parfaite, là, il faudrait que les nominations soient expliquées puis il faudrait aussi que les gens qui siègent sur les comités, on explique le pourquoi. S'il y a des gens du public au Québec, par exemple, alors pourquoi ces gens-là? Il y a des gens du barreau, ça, ça va, on comprend. Il y a quelqu'un de la magistrature, euh, est-ce qu'on on devrait connaître la liste des candidats avant qu'on siège dans ces comités-là? Après moi, non. Mais il y a un ensemble de facteurs qui feraient en sorte que on pourrait essayer de fermer l'étanchéité, surtout pas demander qui a versé de l'argent au parti comme au fédéral qu'on entend. Si c'est exact, c'est aberrant. Là.
0: Non, mais quand moi je vois des propos euh, tenus par M. François Landry, qui est l'ancien conseiller politique exact. affecté aux nominations à la magistrature, il lui dit écoutez, là, moi je vais parler, mais seulement dans le cadre d'une commission d'enquête parce ça. que je vais avoir l'immunité. Euh, tu sais, ça soulève des questions parce que ça a des impacts réels sur le système de justice.
1: Oui, mais ceci dit, je fais un autre. Moi, je regarde tout le temps les deux côtés de la médaille. Peut-être par des formations professionnelles. Ceci dit, est-ce que nécessairement parce qu'une personne, je dis pas que c'est correct. Là. Au oui, contraire, il faudrait en... En... il faudrait arrêter cette endiguer cette... Ça. Oui. endiguer ceci, puis la perception du public et la confiance, sur le très bien dit du public. Mais si jamais c'était le cas où un avocat dans sa carrière a fait une, une... A... a donné un don ou a fait quelque chose ou c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas les qualités, mais malheureusement, peut-être qu'on ne devrait plus permettre ce genre de, 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 de façon de faire à cause de la perception, pas à cause du fait que cette personne-là n'a pas les qualités requises, parce que ça se peut qu'elle les ait. Mais la perception, c'est fatal. Comment on va percevoir cette personne-là? Maintenant, ceci dit, je suis nettement convaincu qu'on n'est pas dans le système américain. Je le répète et je le répète mm. euh, c'est pas parce que quelqu'un aurait fait... Je, 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 jamais dans 100 ans, je croirais qu'au Canada, on est, on est l'équivalence d'un, système américain voté, les juges voter avec des contributions. Là, c'est au grand public, là. Je te donne 10 000 piastres pour que tu sois nommé juge. là Et on le vote. là On n'est pas là du tout, du tout, du tout. Non, mais quand ça, même, des,
0: des articles comme ça, ça ça ébranle oui. non, la ça confiance. ça ébranle.
1: Puis moi, je pense qu'on devrait toujours en amont être... Tu sais, la commission de ça fait très longtemps, on dirait qu'on n'en parle plus, puis on, on pense que tout est correct. On oublie vite, on a la mémoire courte. Oh, ben oui, puis on pense que tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il faudrait réévaluer tout ça, puis voir si les gens, les juristes, le public... On est con, on, on comprend et on est conscient de comment ça se passe maintenant après la commission d'asservage. Mmh.
0: Je veux qu'on qu passe un petit deux minutes, Nicole, euh, sur ce qui se passe à l'école Curie-Antoine Labelle. On se parlait de pranks sur les médias sociaux, euh, de défis que se lancent les jeunes, parfois, sans trop savoir. Là, tu sais, avec les nouvelles mesures sanitaires qui ont été annoncées par le gouvernement, les élèves de secondaire 4, les élèves de secondaire 5 font l'école en alternance. Hein? C'est-à-dire qu'une un, certaine partie du groupe se pointe un jour et le lendemain, c'est l'autre partie. Et là, il y a une espèce de compétition, une rivalité qui s'est installée entre les pairs et les imperfect. Qui se font la guerre et ils se font la guerre à coups de défis sur Instagram et sur Snapchat et là ça va très très loin. Il y a eu un feu dans les toilettes, euh, des escaliers badigeonnés avec du désinfectant, du matériel informatique incendié. À un moment donné, il y a commis pour 80 000 pièces de dollars de, de, de dommages, pardon. Et là, ben il y a des jeunes qui ont été arrêtés avec en lien avec cette affaire-là, évidemment.
1: Absolument. c'est là qu'on voit euh, c'est absolument incroyable. C'est vraiment et là j'emploie le terme, là, nettement esservelé », Mais mais clairement là. Alors on ne pense pas plus loin que ça. Le bout de son nez et la compétition dans ce genre d'affaires là, faire en sorte que a des dommages. C'est pas des petits euh, coups, là. C'est
0: pas mettre des... euh, du papier de toilette ah, dans les escaliers, là. C'est sacré ou oh, le coups, feu. Là
1: on est loin des petits coups puis des petits jokes, le fun, puis drôle. Là. là, on est dans le challenge, on me permet l'expression, euh, et, et c'est ça qui est dangereux parce que la compétition, euh, ça peut être forte. Moi, je, je, je sais au niveau sportif, j'étais compétitive comme ça se peut même pas, et dans tous les domaines, même professionnels, mais je, je, je sais que ce que ça peut faire, et on le sait ce que ça peut faire la compétition. Alors, si on lance ça, ce genre de compétition-là, tous les dommages qui ont pu être les dangers le danger à la à la vie, à la sécurité des gens, mmh. euh, sans compter les dommages. C'est beau les dommages là, c'est c'est incroyable, 80 000 de dommages. Qui va payer pour ça Encore une fois, est-ce qu'on va essayer ou tenter de voir si parce que j'ai déjà entendu des gens dire, ben, poursuivez les parents, oui, c'est toujours possible. Non, mais c'est pas de la
0: faute des parents là en passant. Puis ces okay. jeunes-là ils devraient se taper euh, des heures euh, assez longues ben, de travaux communautaires. C'est une bonne leçon, bien. Nicole.
1: Oui mais Geneviève, je te dirais que quand ton jeune part avec une canisse de je sais pas quoi là, puis euh, salut bye. puis oh. il y en a qui sont ratoureux
0: là, ils s'en vont pas avec leur canisse en dessous du bras. Là. Là, mais je crois. <rire> non mais je trouve ça facile de tout le temps mettre le blâme sur les parents, là, on parle d'élèves quand même, même de secondaire 4 5 là, hein, c'est pas on des enfants. Mais on se parle de Nicole. merci.